0: ¿Tienes dudas con las vacunas de tu perro? ¿Buscas saber más sobre tenencia responsable de mascotas? ¿Quieres ayudar a cuidar nuestra fauna silvestre? Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Aquí lo encontrarás. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Como es de costumbre estamos eh, para conversar con una veterinaria doctora Le damos la bienvenida a la doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción Y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción Para conversar del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción ¿Cómo está Paula? Bienvenida
1: Hola, muchas gracias por la invitación,
0: muy buenos días Buenos días, hoy tema muy interesante que quizás muchas personas desconocen en, eh, Paula, cuéntenos algo más acerca de esta importante, este importante centro que está en la Universidad de Concepción Sí, muchas gracias
1: por tocar este tema que como tú lo bien dices es muy importante y eh, no es de conocimiento tan común, el centro de rehabilitación de fauna silvestre de la Universidad de Concepción tiene su origen en el año 2004 imagínense todo el tiempo que ya lleva trabajando en pro de la conservación y la fauna silvestre el año 2004 fue creado por el colega don Daniel González, quien levantó este centro y trabajó junto a los alumnos para el tratamiento clínico de los animales que iban llegando enfermos a la clínica de la universidad y no podían ser atendidos eh, comúnmente, como si fuera un perro o un gato. Y así fue creciendo este centro. Ahora ya tiene más de 60 estudiantes de medicina veterinaria que son voluntarios, que trabajan en pro de la fauna más, todos los colegas de la clínica de patología de ciencia animal y todos los departamentos que ya trabajamos en conjunto para dar una mejor sobrevida a los animales y trabajar en pro de la conservación
0: ¿Quiénes trabajan allí Paula?
1: Yo bueno lo dirijo, y después está ahí un subdirector que es un especialista en anestesiología y trabajo de especies exóticas y silvestres, la doctora Michelle Thompson y eh, 60, aproximadamente 60 estudiantes voluntarios que van migrando y van inscribiéndose y postulando a trabajar con nosotros en el Centro de Rehabilitación, eh, que también está eh, dirigido, por alguna manera decir, el trabajo de estos voluntarios, por tres encargados, que son alumnos de último año que ya han tenido experiencia como voluntarios y han hecho un buen trabajo anterior. Así que tiene mucho flujo de estudiantes, eh, basado en una directiva docente y también con la colaboración, como te decía, de todos los otros gama docente de la medicina veterinaria.
0: Por lo tanto, este centro desde su creación ha tenido también un importante rol educativo. Por supuesto, eso es fundamental,
1: no solo a nuestros estudiantes que son los voluntarios, que ya tienen un aprendizaje superior, no solo trabajan con la medicina de fauna convencional, sino con toda esta rama no convencional, donde los casos son súper diferentes extremos en algunas condiciones mucho más difíciles a lo mejor y se preparan de una manera más profunda en el trabajo con la fauna silvestre. Pero además el centro ofrece capacitaciones, hace pasantía a los estudiantes, ofrece jornadas de actualización, cursos. Siempre estamos llegando hacia la comunidad universitaria y la comunidad en general con educación ambiental.
0: ¿Qué se entiende, Paula, para quienes no están escuchando la fauna silvestre? ¿Qué, qué contempla?
1: La fauna silvestre es todo animal que eh, convive lejos del amparo del ser humano, o sea, no necesita al ser humano para existir, e eh, incluso existe en nuestro territorio anterior a la llegada de nuestra especie, o sea, antes de, más allá de... 14.000 años ya esta fauna existía en nuestro territorio eh, dividiéndose en grupos grandes que son fauna silvestre nativa, que son originarios de este territorio, y fauna silvestre eh, introducida que son especies que han sido traídas por el hombre y que luego hacen sus poblaciones independientes de nosotros pero básicamente son animales independientes de, de nuestras ciudades pueden ser zorros, pudú viña
0: y que hemos visto que se han acercado ¿De manera importante a las grandes ciudades? ¿Ves? Yo aclararía un poco, yo creo que son más bien las ciudades las que se han acercado a su
1: territorio. Eh, lo que ha producido, por ejemplo, si se construye una nueva comunidad urbana en un territorio silvestre, en un campo, cada vez vemos más gente viviendo en los campos, porque claro, por la calidad de vida nuestra buscamos vivir en ambientes más abiertos, pero estamos ocupando espacio que ocupaban antes los animales silvestres. Entonces estos animales silvestres retroceden, alejándose de nosotros y al cabo de unos 10 años, incluso menos, empiezan a tratar de recuperar y ver qué de esto que ocupaban antes pueden volver a utilizar. Entonces nos volvemos a encontrar con fauna que pasó un tiempo en que no la veíamos. El cambio climático global también hace que en la búsqueda del agua principalmente, en la búsqueda del agua las especies se acerquen más a las comunidades urbanas, a los sectores de riego, eh, agrícolas, qué sé yo y al acercarse a los animales se tienen que acercar los depredadores que consumen esos animales, o no podrían comer tampoco.
0: Estamos conversando con la doctora Paula Aravena, académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción Paula, ¿qué tipo de especies han llegado ahí al centro de rehabilitación? El centro, eh, en lo
1: general tiene unos 40
0: o 50 animales
1: de manera fluctuante, van Llegando y saliendo, la idea es que el paso por el centro sea rápido y efectivo. Así que hemos tenido de todo, de todo. Dentro del núcleo, obviamente, de la zona, pero desde pingüino en su momento, alguna especie marina, hasta pumas jóvenes, guiñas, zorros, eh, todo el tipo de cama de rapaces, aves pequeñas, mirlo, chescan, bueno todo tipo de ave, la verdad, el 60% de la especie que recibe el centro de rehabilitación son aves rapaces, porque son las que se ven en general más afectadas por el ser humano y eh, otro porcentaje importante para los carnívoros mamíferos como los zorros, las guías.
0: Paula, ¿y cuál es el proceso de una rehabilitación? ¿Cuánto tiempo puede permanecer ahí eh, un animal? ¿Cuánto tiempo desde que llega según la rehabilitación que tiene? Eso es muy variable, a veces
1: depende de la especie, a veces depend depende del tratamiento. En aves rapaces en general, ellos pueden pasar desde uno hasta tres o incluso cinco meses en rehabilitación porque es común que sus lesiones sean a nivel de las alas, ya sea por choques con tendido eléctrico, choques con ventanas en estos edificios que son altos claro. y a veces el cielo se refleja en los vidrios y las aves piensan que hay un continuo, por eso es bueno que a veces en edificios altos las personas puedan poner eh, algún adhesivo en los vidrios que el animal pueda detectar que hay algo ahí, que no hay, hay un sólido, no es, no es una continuación del cielo. Y esas aves tienen a veces tex cerrados, golpes contusos, craneales, fracturas de cuello, de ala, de columna y cuando tienen tratamiento, porque a veces no tienen tratamiento, pero cuando tienen tratamiento son tratamientos largos. Después hay que enseñarles a volar de nuevo, a que hagan su musculatura de nuevo, y todo esto sin perder su estado salvaje. Eso es bastante complejo, pero ya con toda la experiencia que tenemos y toda la calidad de nuestro estudiante, la verdad es que hemos llegado a buen término con muchos, muchos animales y de diferentes especies. Hay algunos que son sí. polluelitos también, polluelos ah. que pasan varios meses, porque tienen que, tenemos que dejarlo ya prepuber a la libertad y tenemos que pasar con ellos todo ese tiempo...
0: ...prepararlos...
1: ...prepararlos... ...que aprendan a volar... ...cazar... ...buscar agua... ...generar su refugio... ...y después ya podemos decir... ...bueno, este animal está listo... ...para sobrevivir... ...y se busca un buen terreno... ...cercano a donde se encontró... ...pero un terreno con menos invasión... Eh, ...del ser humano... ...y de los animales domésticos... ...y para poder liberar... ...y que tenga un buen futuro...
0: ...¿ustedes trabajan complementariamente... ...con el SAC?
1: ...claro, es fundamental... Tenemos una excelente comunión con SAG y también con Cernapesca porque nosotros podemos ayudarlos a ellos en todo su trabajo de fiscalizar y de, de trasladar incluso los animales y de poder liberarlos, escoger bien los sitios. Ellos son un puente fundamental para nosotros y nosotros para ellos también y la comunidad también. Esto es una triada de trabajo súper mancomunado entre la universidad las organizaciones públicas y la comunidad. El 50% aproximado de los animales que nos llegan, nos llegan desde particulares. Y que tenemos un tremendo aporte de la comunidad.
0: Eh, ¿A dónde debe llamar a propósito o comunicarse una persona que se encuentra con alguna ave o animal silvestre, Paula? Ah, muy buena pregunta. Tenemos
1: te voy a dar varios números, ya. o tres números por lo menos, que son los números donde se debe llamar primero te voy a dar el nuestro que funciona 24-7 bueno, obviamente hay personas que duermen también así hay que tratar de hacerlo en un horario relativamente respetuoso pero sí eh, para el centro de rehabilitación no existen los fines de semana o
0: trabajan los de lunes a lunes están,
1: y, o las pandemias el, los animales nos necesitan todo el tiempo y todos los días del año así que el centro funciona siempre y su número es el más 56 para que nos puedan
0: escribir ahí por WhatsApp, 971-834941. Ya, más 569-71834941. Sí, ya. O al
1: mail, bueno, el, el mail se lo puedo dar después, que es un poquito más largo, pero eh, el SAC, por ejemplo, la oficina del SAC es fácil de, de encontrar los números, tanto el SAC como el SENA PESCA, porque se encuentran en sus páginas web de acuerdo a la oficina, o sea, la oficina de Ñuble el número telefónico es el 223 5435 y ese está eh, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y cada oficina eh, tiene también sus propios números que lo pueden encontrar en la página web ya sea eh, en la oficina regional en Ñuble o las
0: sectoriales en bulnes, este qué sé yo. Ya, y me dijo entonces 422-23-54-35. Eh, le
1: repito aquí, que lo mueve un poco, aquí está <ríe> en la página. Dice 422 23 5435
0: Ah, ya, perfecto, está bien entonces. Atención, de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde.
1: Sí, y Selma Pesca es el... A ver, de ñuble es el
0: 422238338. Ya. 423838.
1: Cena Pesca eh, tiene la, la potestad del trabajo directo con animales acuáticos. Ya, y perfecto. nutrias. Ya. O sea, pingüinos eh, son eh, de Cena Pesca.
0: La, ¿La persona, ah, bueno. Paula, puede ir directamente ahí al centro? Es decir, que sí, el centro antes. no está abierto al público.
1: Ah, ya. No Importante. está abierto al público porque obviamente los animales necesitan estar. Es como un hospital. La verdad es que es un hospital clínico, pero para especies silvestres. Por lo tanto, igual que un hospital, yo no puedo pasearme por un hospital claro. y están enfermos, sino que eh, es muy específico. Y los animales necesitan silencio, tranquilidad, eh, poca contacto con el ser humano. Así que hay un trabajo muy meticuloso de parte de los voluntarios para eh, invadir lo menos posible la, la conducta natural del animal y después dejado en libertad sin que éste se sienta apegado para volver a las la cercanías con la gente.
0: ya Me imagino, claro, que la responsabilidad también de ustedes ahí de eh, prolongar esa estadía muy tranquila ¿verdad? ¿protegerlos también? Porque es un, algo traumático lo que han pasado. Por
1: supuesto, hay animales que han perdido sus padres eh, a la vista. O sea, han visto como como los padres los han matado y para ellos es tan traumático como lo que sería para un niño. En general uno podría pensar, o muchas personas a lo mejor consideran que un animal silvestre se repone muy rápido de ver morir a sus padres, pero no es así. Ellos se trauman, se trauman, eh, no saben qué es lo que es seguro y qué es lo que no es seguro de hacer. Muchas conductas anormales que vemos en animales silvestres las vemos porque recibieron algún estímulo de maltrato en el pasado y aprendieron mal digamos.
0: Entonces, por ejemplo
1: okay. en el centro tenemos en este momento dos zorros y los dos zorros fueron encontrados con guachis en el uh -huh. cuello que son estos alambres que se ocupan right. para cazar cuerpos ¿no? y a veces de estos se ocupan para cazar zorros uh -huh. eh, y los encontramos cercenados del cuello tenemos un zorro que ahora ya está de alta y está listo que es un caso bastante crudo donde el zorro tenía no solo cercenada la musculatura del cuello y la piel, sino que también la tráquea. La tráquea esta estructura que nos sirve para respirar y estaba rota. Eh, sin embargo, lo pudimos recuperar y ahora está completamente de alta. Pero son casos crudos, son casos bastante crudos que la especie no debería estar pasando, porque las personas deberían entender que el zorro tiene una función que nos aporta a nosotros, en vez de ser una gran
0: desventaja. Todo esto son accidentes, llamémoslo accidentes Paula, o intervención del ser humano.
1: Bueno, tenemos animales disparados derechamente. Mm. Cisnes, por ejemplo, que tienen seis heridas de proyectil, eh, con ruptura, eh, pérdida de médula espinal, eh, así muy. y vivos, y vivos, sufriendo muchísimo eh, producto de disparos. Un cisne que no tiene nada de, de daño a las personas, que tampoco es un animal que se vaya a comer a alguien que se vaya a consumir eso es maldad directamente
0: tremenda tremenda
1: animales amarrados eh, zorros sin cola sin patas porque se las han cortado directamente eh, no, mal el pudús que tienen marcas por ejemplo en el cuello de cuerda porque lo han laciado como si fueran un animal doméstico, han sido amarrados pudús con un timpanimo o sea un abdomen muy extendido porque las personas lo quisieron tener de mascota y le empezaron a dar repollo para que comieran y el animal se empezó a hinchar y todo. No, hemos tenido casos bien duro, pero también tenemos gente muy consciente, no solo en la ciudad, hay gente muy consciente en los campos, de hecho la, nuestro aporte de, de la ruralidad es alto, pero el 50 o 60% de los animales que nos llegan son de avisos de gente rural, y sí le importa, que sí ve un valor en ese zorro, en ese pudú, que sí entiende cuál es el equilibrio y cómo ellos ayudan en la control de plagas. Y, y los cuida y los quiere, digamos, y ellos nos llaman y, y nos dicen tal persona o tal eh, vimos denuncia. que disparó. O sea, si hay denuncias y nosotros trabajamos directamente con el SAC, el Departamento de Patología de la Universidad, en eso es un gran colaborador. Hace estas eh, necropsias, incluso cuando el animal lo encontramos muerto, también se puede hacer, eh, y se evalúa si la, la causa de muerte realmente fue de origen humano, de origen antrópico. Y ahí se busca un culpable, obviamente, y se ha penalizado gente a raíz de lo que hemos encontrado. Sí, y tiene, así tiene que ser, o sea, no es por tiene, una, claro. hacer un daño a las personas, sino que así tiene que ser. A veces a las personas hay que culturalizarlas donde les duele más.
0: Claro que sí, hay que la, lastimosamente se tiene que tomar esa medida, Paula.
1: Claro, pero por eso están programas como este, para poder conversarlo, para poder aportar con esta información. Y que las personas en sus casas se enteren de que hay una posibilidad, hay una posibilidad a pesar de que hay animales que se ven dañados, afectados, huérfanos, hay una posibilidad de darle una mejor sí. calidad de vida, de reponerlo, de contribuir a la conservación a través de centros como
0: este. Así, reiteramos entonces el teléfono más 569-7183-4941 donde usted puede hacer las consultas porque como decía Paula idealmente no es directamente al centro esto es un hospital de rehabilitación prácticamente y necesita tranquilidad entonces lo ideal que usted si encuentra algún verdad animal eh, de fauna silvestre llame a este teléfono y le dan todas las indicaciones que tiene que seguir Claro,
1: ¿Y el, SAC, el SAC es la entidad que lo va a buscar donde el animal se encuentra malherido, qué sé yo, si la persona no lo puede trasladar, la verdad es que nosotros preferimos siempre que quien los capture y los traslade sea alguien que tenga el conocimiento para claro. hacerlo, nadie se vaya a exponer a ser herido por un animal y el SAG es nuestro gran colaborador porque él los traslada hasta nuestro centro.
0: Te agradecemos eh, Paula por estar con nosotros, doctora Paula Aravena Académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y directora del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Concepción. Este tema tan importante, interesante y como le decía Paula al principio desconocido para muchas personas, pero ahora ya sabemos que está este Centro de Rehabilitación y que donde todos pueden acudir si tienen, se encuentran con un animal verdad, eh, de fauna silvestre. Te agradecemos Paula por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted. Adiós. Adiós. Todo lo que tienes que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote.